0: Deutschlandfunk Hintergrund Definiere Demokratie Warum Minderheitenschutz dazugehört Von Ann-Katrin Wir wissen um die Stärke freier Demokratie
1: Das Verständnis dessen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt Über Demokratie wird viel geredet Sie ist ein ziemlich großes Versprechen Die Antwort heißt
0: parlamentarische Demokratie Wir sind eine liberale Demokratie
1: aber was genau ist damit gemeint? Was Demokratie verspricht, wo ihre Grenzen sind und wie sie sich verändert? Darum geht es in den fünf Folgen von Definiere Demokratie. In der Demokratie brauchen Entscheidungen eine Mehrheit. Bei Wahlen die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, bei Abstimmungen im Bundestag die Mehrheit der Abgeordneten. Wie Mehrheiten zustande kommen, das war Thema in der ersten Episode. In dieser Folge geht es jetzt um die andere Seite der Medaille. Um Minderheitenschutz. Denn die Demokratie verspricht nicht nur, auf die Mehrheit zu hören, sie verspricht auch, die Minderheiten dabei nicht zu vergessen. Ein führender Oppositionspolitiker hat das vor wenigen Wochen im Bundestag so auf den Punkt gebracht.
0: Ja, meine Damen und Herren, die Qualität einer Demokratie zeigt sich nicht darin, ob die Mehrheit jederzeit ihre Rechte durchsetzt. Die Qualität einer Demokratie zeigt sich, ob die Mehrheit Respekt und Achtung vor den Rechten der Minderheit in einem Parlament hat.
1: Den Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag und CDU-Parteichef Friedrich Merz haben wir da gerade gehört. Und Merz, der ist als Oppositionspolitiker gerade selbst in der Minderheit. Womöglich pocht er also auch deshalb gerade darauf. Aber dass Minderheitenrechte zur parlamentarischen Demokratie dazugehören, das ist Konsens. Und das kann man deshalb auch von der FDP über die Grünen bis hin zur AfD hören
0: um den Minderheitenschutz.
1: Wir haben
2: ganz klar die Vorstellung,
1: dass es nicht reicht, dass der Bundestag in einer Absichtserklärung beschließt, wir wollen gerne Minderheitenrechte einhalten.
0: Sie überschreiten hier heute eine rote Linie, was die Minderheitenrechte der Opposition angeht.
1: Auch wenn im Bundestag also manchmal darüber gestritten wird, ob der Minderheitenschutz immer eingehalten wird, er gehört ganz offensichtlich zum Demokratieverständnis dazu. Wir wollen hier in dieser Folge wissen, Warum ist das so, dass gerade in der liberalen Demokratie nicht nur die Mehrheit zählt? Wo aus dem Grundgesetz leiten sich Minderheitenrechte ab und warum triggert das Thema eigentlich derart? Denn solange es um Oppositionsrechte im Bundestag geht, gibt es für Minderheitenrechte ziemlich sicher eine große gesellschaftliche Akzeptanz. Aber wenn es um andere Minderheiten und deren Schutz geht, um die LGBTIQ-Community, um die Frage des Genderns, um Muslime, Sinti und Roma und vielleicht sogar um Parkplätze für Menschen mit Behinderung, lädt sich das gesellschaftliche Klima häufig richtig schnell auf. Bevor wir all diese Fragen beantworten, bleiben wir noch kurz im Bundestag, um zu verstehen, warum Minderheitenrechte hier so selbstverständlich dazugehören. Die Frage geht an Gudula Geuter, seit über 20 Jahren unsere Rechtskorrespondentin beim Deutschlandfunk. Und außerdem berichtet sie aus unserem Hauptstadtstudio aus dem Bundestag.
3: Weil Demokratie eben auch bedeutet, dass die Macht nicht immer in einer Hand bleibt. Und das heißt, dass die Minderheit wenigstens immer die Chance haben muss, auch mal zur Mehrheit zu werden. Und das funktioniert nur mit Regeln.
1: Und was für Minderheitenrechte, was für Voraussetzungen braucht man dafür, dass das auch gewährleistet bleibt, dass die Minderheit zur Mehrheit werden kann?
3: Wenn wir jetzt erstmal im Bundestag bleiben, dann sind das die Regeln, die garantieren, dass auch die Opposition zu Wort kommt. Mit Rederecht, mit Antragsrecht, auch damit unter bestimmten Umständen die Mehrheit zu etwas zu zwingen, was sie nicht will. Zum Beispiel über einen Untersuchungsausschuss.
1: Denn für die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses, das müssen wir hier vielleicht noch kurz dazu sagen, genügt der Antrag von einem Viertel der Abgeordneten des Bundestags. Das ist also ein ganz klassisches Minderheitenrecht. Und wenn wir das jetzt etwas weiter fassen, ab wann ist das nicht mehr garantiert? Also welche Beschneidungen von Minderheitenrechten sind für die Demokratie insgesamt gefährlich?
3: Na, das geht natürlich weit über die Rechte im Parlament hinaus. Wenn wir uns Grundrechte anschauen, wie Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, dann geht es da ja auch um den Schutz des demokratischen Diskurses. Und letztlich eben auch darum, dass die Minderheit zur Mehrheit werden kann, weil sie für ihre Argumente werben kann. Und da hört man schon, dabei geht es natürlich auch um Medienfreiheit, auch wirtschaftliche Medienfreiheit. Das heißt also auch darum, dass nicht eine Person oder eine politische Strömung die öffentliche Meinung dominiert. Und dann geht es natürlich ums Wahlrecht. Das muss fair sein, das darf die Minderheit nicht benachteiligen oder zumindest nicht mehr, als das für das Funktionieren von Demokratie nötig ist. Stichwort 5-Prozent-Hürde zum Beispiel. Das zeigt, es geht um sehr viel mehr als um Rechte der Opposition im Parlament. Und es zeigt eben auch, die Antworten sind nicht immer ganz einfach.
1: Fassen wir nochmal zusammen. Für dieses Versprechen der Demokratie, dass die Minderheit immer auch zur Mehrheit werden kann, braucht es also sehr viel mehr als die Minderheitenrechte im Bundestag. Vielfalt in den Medien und ein faires Wahlrecht, das die Minderheit nicht benachteiligt, sind zwei Beispiele. Was auch noch dazu gehört, ist die Kontrolle der Mehrheit. Durch den Rechtsstaat. Rechtsstaat
3: und Demokratie hängen eng zusammen. Erstmal schon mal historisch und dann eben auch in dem Menschenbild, das dahinter steckt. Zum Beispiel werden, wenn ein Einzelner vor Gericht zieht, weil er betroffen ist, auch die Regeln, die dahinter stehen, kontrolliert. Das heißt, das dient auch der Kontrolle der Mehrheit.
1: Und das hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, denn er zeigt, warum es in der Demokratie nicht nur auf die Mehrheit ankommt. Ein Beispiel. Damit die Mehrheit das Wahlrecht nicht zu ihrem Vorteil einschränken kann, braucht Demokratie Kontrolle. Und damit diese Kontrolle funktioniert, braucht er einzelne Rechte, mit denen er die Regeln des Staats überprüfen lassen kann. Ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang oft fällt, ist das der liberalen Demokratie. Denn ein Kern liberaler Demokratien ist genau das. Die Idee, dass das Individuum Rechte hat, mit denen es Mehrheitsentscheidungen in Frage stellen kann. Warum das wesentlich für die Demokratie ist, sieht man besonders gut, wenn man sich das Gegenteil anschaut. Nämlich die illiberale Demokratie oder, treffender, die defekte Demokratie. Denn hier funktioniert etwas ganz Wichtiges nicht. In solchen Demokratien brüsten sich die Regierenden häufig damit, dass der Wille des Volkes, also der Mehrheitswille, fast immer den Ausschlag gibt. Und das klingt dann erstmal ziemlich demokratisch, aber die Rechte der Einzelnen sind dann logischerweise zweitrangig. Und somit eben auch die Kontrolle von Mehrheitsentscheidungen, die für die Demokratie wesentlich ist. Diese Rechte der Einzelnen, von denen wir bis hierhin zugegeben noch etwas abstrakt gesprochen haben, die schauen wir uns jetzt genauer an, nämlich anhand der Grundrechte. Die Grundrechte sind gewissermaßen das Stoppschild, mit dem der Einzelne dem Staat entgegenhalten kann, nicht genug berücksichtigt worden zu sein. Das ganz konkrete Wort Minderheit findet man in den Grundrechten zwar nicht, aber Minderheiten werden natürlich trotzdem geschützt. Und zwar vor allem in Artikel 3, dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Er legt erstmal ganz grundlegend fest, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Und dann macht er in seinem Absatz 3 noch einen weiteren Schritt. Er verbietet nämlich Benachteiligung. Niemand darf also aufgrund einer Behinderung, seiner Herkunft, seines Geschlechts und so weiter diskriminiert werden. Das ist klassischer Minderheitenschutz, wie ihn die Grundrechte garantieren. Und hier kommen wir jetzt auch schon eher zu der Art Minderheitenschutz, die zu gesellschaftlichen Konflikten führt. Wenn
2: man Trans und Inter nimmt, dann sind das elf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und zehn
1: von denen sind erfolgreich ausgegangen. Das ist Anna-Katharina Mangold, Professorin an der Universität Flensburg und Expertin für Antidiskriminierungsrecht. Sie erklärt hier, warum Personen mit Trans- bzw. intergeschlechtlicher Identität vom Bundesverfassungsgericht überproportional häufig Recht bekommen haben.
2: Das ist natürlich schon eine wahnsinnige Erfolgsstory, die wohl auch damit zu tun hat, dass der Fall hier so klar liegt. Nur weil die Gesellschaft überwiegend ihr Geschlecht, das sie bei der Geburt zugeordnet bekommt, für sich als zutreffend wahrnimmt, bedeutet das eben nicht, dass es für einige wenige nicht der Fall ist. Und das hat das Bundesverfassungsgericht schon seit den 70er Jahren anerkannt und das kontinuierlich fortentwickelt.
1: Und das schauen wir uns jetzt mal an einem Beispiel an, nämlich an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2017 zum dritten Geschlecht. Damals hatte sich eine intergeschlechtliche Person beim Bundesverfassungsgericht darüber beschwert, dass es neben der Option männlich-weiblich, beispielsweise auf Personalausweisen, keine dritte Geschlechtsoption zum Ankreuzen gab. Und das Gericht entschied, dass das für die intergeschlechtliche Person eine Grundrechtsverletzung war. Denn für Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen können, sei es gerade keine Gleichbehandlung, zwischen zwei Optionen zu wählen, die für sie beide nicht passen. Die gesetzlich vorgesehene Standardoption ist für sie also eine Benachteiligung. Seitdem muss es also noch eine dritte Option geben, die der Gesetzgeber mit der Bezeichnung divers auch eingeführt hat. Verfassungsrechtlich ist die Sache also klar. Gleichbehandlung heißt nicht, dass für alle der gleiche Maßstab gilt, sondern dass für Minderheiten eine passende Regelung gefunden werden muss. Trotzdem ist das ein Beispiel für genau die Art Minderheitenschutz, die gesellschaftlich ein Aufregerthema ist.
0: Wir haben natürlich so speziell nach so Triggerpunkten gesucht. Die gibt es natürlich schon medial, zum Beispiel im Bereich der Klimapolitik, im Bereich der Migrationspolitik.
1: Das ist der Soziologe Steffen Mau von der Berliner Humboldt-Universität. Er wollte genau das herausfinden, was wir uns hier fragen. Welche Themen regen Menschen so richtig auf und welche nicht? Diesen Aufregern hat er den Namen Triggerpunkte verpasst. Und er hat darüber, was gesellschaftlich triggert und was nicht, gemeinsam mit seinen Kollegen Thomas Lux und Linus Westhäuser ein Buch geschrieben. Erforscht haben sie das so.
0: Das heißt, wir haben Überschriften aus Zeitungen genommen, aus unterschiedlichen Zeitungen. Zum Beispiel eine Überschrift, ja, es soll eine Quote für Transpersonen im öffentlichen Dienst geben. Und die haben wir dann so ausgeschnitten und perforiert und dann lagen so mehrere Dutzend auf dem Tisch. Und dann sollten Leute, hatten die ein paar Minuten Zeit, mal die raussuchen, die sie am meisten irgendwie aufregen oder die sie für problematisch halten.
1: Die Studie der Soziologen lief also so ab. Während die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer miteinander diskutierten, saßen Mau und seine Kollegen hinter einer Glasscheibe und beobachteten die Gespräche. Dabei ist Mau genau das Beispiel begegnet, das wir hier gerade besprochen haben. Die Option des dritten Geschlechts. Jetzt haben wir gerade die Schwulen und Lesben akzeptiert und jetzt kommen die schon wieder mit was Neuem. So kommentierte ein Studienteilnehmer eine der Überschriften. Den regte das Ganze also auf. Ein Triggerpunkt, sagt Steffen Mau.
0: Es gibt auch das Gefühl zum Beispiel, das ist auch ein Triggerpunkt, dass es zu so etwas kommt wie einer Entgrenzung. Also dass man das Gefühl hat, jetzt wandelt sich so viel, ich komme eigentlich gar nicht mehr mit. Da geht es gar nicht um das Einzelereignis oder den einzelnen Tatbestand, den man da im Auge haben könnte, sondern es geht eigentlich um eine langfristige Entwicklung, von der man sich irgendwie überrollt fühlt. Und das sind so typische Trägerpunkte, auf die Leute reagieren.
1: Was kommt dann als nächstes? Wo kommen wir dahin? Sind typische Reaktionen, die diese Angst vor Entgrenzung zeigen. Um bei dem Beispiel des dritten Geschlechts zu bleiben, der Soziologe sagt, dass es da selten um eine Ablehnung von Trans- und Interpersonen geht. Das zeigt auch eine Zahl, die Mau und seine Kollegen benennen. 84 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, Transpersonen sollten als normal anerkannt werden. Grundsätzlich ist die gesellschaftliche Akzeptanz also vorhanden.
0: Viele Leute sagen zum Beispiel, jeder kann nach seiner Fassung glücklich werden. Fragen der sexuellen Identität oder der Orientierung sind eigentlich relativ egal. Also man sagt als Mehrheitsgesellschaft, da gibt es Minderheiten und die können irgendwie nach ihrer Fassung glücklich werden und die können alles äh, machen. Und dann gibt es häufig auch das Gefühl, dass es so etwas gibt wie übersteuerte Forderungen von Minderheit, dass das eigentlich zu viel wird, dass man vielleicht bestimmte Dinge noch mitmachen kann. Aber wenn das dann über dieses Maß hinausgeht, dann schreckt man eigentlich zurück.
1: Und dieses Gefühl, sagt der Soziologe, das tritt häufig dann ein, wenn die Minderheit einfordert, dass man sie in ihrem Anderssein anerkennt. Auf unser Beispiel bezogen bedeutet das, Menschen mit Inter- und Transidentitäten dürfen leben, wie sie wollen, aber wenn sie ihren eigenen Geschlechtseintrag fordern, wird es vielen zu viel. Dahinter steht ein gesellschaftlich weit verbreitetes Verständnis von Gleichheit, das man vereinfacht gesagt herunterbrechen kann auf Gleiches Recht für alle, keine Besonderheiten für niemanden. Und das bringt uns zurück zur verfassungsrechtlichen Einordnung. Denn diese Vorstellung von Gleichheit kollidiert mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wir erinnern uns, die Richterinnen und Richter hatten beim dritten Geschlecht ja gegenteilig argumentiert. Nämlich, wenn die gesellschaftliche Standardoption männlich-weiblich für eine Minderheit nicht passt, braucht es eben eine dritte Option, um Gleichbehandlung herzustellen. Das zeigt also, gesellschaftliche Wertvorstellungen und verfassungsrechtliche Realität fallen hier zum Teil auseinander. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass sich Minderheiten in der Vergangenheit immer auf das Bundesverfassungsgericht verlassen konnten.
2: Ich habe auch Menschen getroffen, die von Urteilen zu § 175 aus den ersten 30 Jahren, 40 Jahren der Bundesrepublik betroffen waren und das sind ganz, ganz schlimme Schicksale.
1: Das sagt die FDP-Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, frühere Bundesjustizministerin. Und sie erinnert sich hier an den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs. Der stellte in Deutschland jahrzehntelang das Ausleben männlicher Homosexualität unter Strafe. Dass wir gerade mit ihr über diesen Paragraphen sprechen, das hat einen Grund. Denn sie hat sich dafür eingesetzt, dass er abgeschafft wurde. Über 50.000 Männer wurden aufgrund dieser Norm in der Bundesrepublik verurteilt. Die meisten von ihnen in den 50er und 60er Jahren und zwar im Einklang mit den damaligen gesellschaftlichen Wertvorstellungen. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung sahen Homosexualität als Krankheit an. Und vom Bundesverfassungsgericht wurde das höchstrichterlich legitimiert in der jungen deutschen Demokratie im Jahr 1957.
2: In Deutschland, gerade in den Jahren, als sich unsere Demokratie nach 1949 entwickelt hat, natürlich auch noch mit Schwächen verbunden, natürlich herrührend auch aus der Zeit davor, aus absoluten Unrechtsregimen, wo Minderheiten nicht nur kein Recht hatten, sondern verfolgt, unterdrückt und eben auch ganz zielgerichtet ermordet, umgebracht wurden. Und heute das Bundesverfassungsgericht, denke ich, würde über solche Fragen sehr klar und deutlich entscheiden. Und da hat sich auch aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung einiges geändert. Diese Urteile aus den 50er-Jahren, die kann ich mir und ich glaube, die sind nicht mehr vorstellbar.
1: In diesem Fall war es nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern die Politik, die Homosexualität ab 1969 langsam entkriminalisierte. Aber erst die schwarz-gelbe Bundesregierung mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger als Justizministerin schaffte den Paragraphen vollständig ab. Das war fast 40 Jahre nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil im Jahr 1994. Und auch da noch immer ein Streitthema. Es gab immer
2: noch welche, die vertreten haben in der Politik, das sei eine Krankheit, könne man behandeln, das sei nicht normal. Und von daher war das kein Selbstläufer, wie man es vielleicht heute sich vorstellen könnte. Und es gab bis zuletzt auch noch einige wenige Abgeordnete in der Unionsfraktion, die bis zum Schluss dann sich dagegen ausgesprochen hatten.
1: Warum wir dem Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs und seiner Abschaffung hier so viel Raum geben, das hat einen guten Grund. Es gibt wohl kaum ein deutlicheres Beispiel in der Geschichte der Bundesrepublik dafür, wie stark sich Wertvorstellungen wandeln können und damit auch der Minderheitenschutz. Um es mit den Worten des Soziologen Steffen Mau zu sagen, auch Triggerpunkte verschieben sich permanent.
0: Bestimmte Sachen, die vor 10, zwölf Jahren noch getriggert haben, zum Beispiel die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, das war ein riesiges gesellschaftliches Konfliktfeld. Wenn Sie heute die Leute fragen, da haben Sie eine Minderheit, die das noch für problematisch hält, aber die große Mehrheit sagt, das ist selbstverständlich und das ist ganz normal. Und so verschieben sich eigentlich diese Triggerpunkte fortlaufend. Das, worüber wir heute diskutieren, werden wir vielleicht in zehn oder 15 Jahren überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben. Aber es das heißt auch nicht umgekehrt, dass sich sozusagen alles, was heute öffentlich diskutiert wird, durchsetzen wird.
1: Sondern es geht gesellschaftlich immer wieder darum, neue Kompromisse zu finden. Und das gilt im Recht ganz genauso. Minderheitenschutz ist also kein statisches Konzept, sondern wie sehr die Mehrheit die Minderheit schützt oder nicht, das ist in der Demokratie ein permanenter Aushandlungsprozess.
0: Das war der Hintergrund. Definiere Demokratie. Warum Minderheitenschutz dazugehört, von Ann Katrin Jeske, Redaktion Ursula Welter. Welche Macht Fachpolitiker im Bundestag haben, was die Verfassungsbeschwerde bringt und wie mehr Mitbestimmung gelingen kann. Alle fünf Folgen unserer Reihe finden Sie in der DLF-Audiothek-App.